0: Hallo und herzlich Willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum neuen Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Ja, hallo Freunde, herzlich Willkommen zur zweiten Unboxing-Folge von Battleground Eternia. Heute ist es soweit. Wir haben den 21. Juli 2022 und das heißt, heute ist der Tag an dem Arken Studio die erste Welle von Masters of the Universe Battleground veröffentlicht hat. In dieser Welle erwarten uns zwei Boxen Eine für die Verteidiger Eternias und eine Box für die Evil Warriors. Den groben Inhalt kennen wir ja schon, aber jetzt gleich möchte ich mir zusammen mit euch die Boxen genauer anschauen. Ich möchte auch direkt darauf hinweisen, dass das jetzt also keine tiefe Analyse der Charaktere wird, denn die Karten für alle vier neuen Modelle kennen wir ja noch gar nicht, auch wenn nebenbei, was vielleicht so eine kleine News wäre, Arken Studio einen wirklich guten neuen Blogbeitrag veröffentlicht hat, in dem halt direkt Taktiken und Überlegungen zu diesen neuen Modellen und deren Spielweise veröffentlicht wurde. Ja, das Paket habe ich heute pünktlich zur veröffentlichen bekommen. Geschickt hat es mir, Der liebe Sascha vom Tabletop-Paradies in Mainz. Keine Sorge, alles selbst bezahlt. Ich muss keinen Werbesticker hier draufkleben. Ja, ich habe die Box vor mir und ich habe mein treues messer in der Hand. Apropos Hand. In der anderen Hand halte ich übrigens wieder, wie beim letzten Mal, das Mikrofon. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass einige störende Klacker- und Klappgeräusche zu hören sind. Das lässt sich bei dieser Art von Aufnahme wahrscheinlich leider nur schlecht vermeiden. Geräusche, die wir hingegen aber hören wollen, klingen in etwa so. Das ist eine Box voll mit schönen Sachen. Ich freue mich wirklich darauf, das Ganze jetzt öffnen zu dürfen. Den Papierkram drumherum habe ich jetzt schon vorher entfernt. Einfach, dass man jetzt ja nur noch das Gute vor sich hat. Dann wollen wir mal. So, der Karton ist offen und da drin. sind zwei kleine Kartons. Die Kartons sehen von außen, man sieht halt äh, das Gelände der Grundbox, thematisch aufgestellt und die jeweiligen Miniaturen zusammen mit den einzelnen Geländestücken, also den Teleportmarkern und den drei Kraftfeldern. Am Anfang beschäftigen wir uns mit dem Bösen, okay? Gut, ich zücke wieder das Messer. Ja, die Folie ist entfernt. Ja, jetzt habe ich es natürlich gerade beschrieben, was wir an Bildern sehen. Und wir haben natürlich dazu noch das Logo. Wir sehen halt in der jeweiligen Fraktionsfarbe ein kleines Kästchen noch mit Wave One Evil Warriors Fraktion. Wenn wir aber drumherum schauen, haben wir auf der einen langen Seite die beiden Teleporter. Oh, sehr cool bemalt. Wird eine Herausforderung. Wir haben auf den kurzen Seiten die Miniaturen Beastman und Scareglow und etwas Schriftkram. Auf der Rückseite sehen wir noch einmal den Boxinhalt: Schrecken und wilde Kraft. Skeletor erscheint auf dem Schlachtfeld und beschwört den schrecklichen Geist Scareglow aus der Dimension Infinita. Begleitet wird er von seinem zuverlässigen Getreuen, dem wilden Beastman. Er ermöglicht seinen Verbündeten, sich auf dem Schlachtfeld zu teleportieren. Klingt grammatikalisch komisch, weil es ist natürlich nicht Beastman, welcher es erlaubt, aber okay. Feinde, er zittert vor dem neuen Plan des Herrn der Zerstörung, Mohahaha. Das letzte stammt jetzt nicht von mir, sondern steht so auf der Box. Darunter sehen wir noch mal ein kleines Feld, Schachtelinhalt, eine zusätzliche Spielanleitung, eine Aufbauanleitung, zwei Figuren, zwei Gelände, Zubehörteile, 16 Karten. Und der Hinweis, dass man natürlich noch bauen und malen muss und Kleber und Werkzeuge benötigt. Okay, ich öffne die Schachtel. Da drin sehen wir... Ah. Ich muss jetzt sehr einhändig arbeiten, deswegen, ich schütze einfach mal aus neben mir. Okay, als erstes in der Hand habe ich die Anleitung für den Zusammenbau. Ja, relativ übersichtlich, aber das sieht jetzt ja auch nicht wahnsinnig komplex aus und ja schick. Dann habe ich hier die zusätzliche Anleitung. Wave 1 Version 1.0 GER, also die deutsche Edition. Wir haben etwas Text. Dieser Text bezieht sich aber scheinbar auf beide Fraktionen. Wir gucken mal, ob es hinterher anders ist. Ach, okay. Hier drin haben wir zusätzliche Regeln für spezielles Gelände, welches dann halt platziert wird. Okay. Ein kleiner Regelsatz. Doch, ich habe es jetzt gerade einfach mal überflogen. Das wurde vorher bereits gesagt, aber halt wie es abläuft, das ist ganz interessant. Man kann die Sachen tatsächlich einfach umhauen, scheinbar auch den Teleporter. Ein Charakter kann eine Aktion Angriff gegen spezielle Geländeteile ausführen. Sofern nicht anders angegeben, haben alle speziellen Geländeteile ein Gesundheit, null Zähigkeit und null Geist. Spezielle Geländeteile haben keine Vorder- und Hinterseite und können somit nicht das Ziel von Flankenangriffen sein. Reduzierst du die Gesundheit eines speziellen Geländeteils auf 0, nimm es vom Schlachtfeld. Das heißt, wir können also die Kraftfelder, das hatte ich mir schon gedacht, einfach vom Feld widerstellen, aber auch die Teleporter. Und das ist ja schon... Man kann sie ja nur einmal platzieren und sobald einer kaputt ist, ist der andere natürlich auch relativ witzlos. Okay, schauen wir weiter. Wir haben spezielle Geländetypen, Teleporter und Kraftfelder. Und auf der Rückseite haben wir noch zusätzliche Regeln für die Schicksalskarten, mehrere Zuordnungen. Okay. Das ist nochmal eine kleine Einschränkung für mächtige Karten, was aber sehr gut passt. Und Stärkungen und Schwächungen weitergeben. Scheinbar bezieht sich das auf einen Gegenstand, die Schädelwaffe. Schaut es euch an, beziehungsweise ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft werde ich mich bereits mit diesen Charakteren auch beschäftigen können. Dann gibt es mehr. Aber wir machen weiter, weil das Ganze Soll ja heute auch noch geschnitten werden, so dass es halt im Idealfall alles auch schon wieder rausgeht heute. Gut, die Figuren gewohnt schön. Tatsächlich nicht sonderlich komplex. Es sind auch nicht zu viele Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für die bösen Modelle plus Bases und Teleporter. Machbar. Cool. Und jetzt kommen wir natürlich zum spannenden Teil. Die Karten, die großen und Kleinkarten, sind zusammen in einer kleinen verklebten Plastiktüte. Und ja, mich lächelt gerade Beastman an und dann fangen wir dort einfach an. Beastman. 6 Gesundheit, 2 Zähigkeit, 2 Geist, 2 Macht, 3 Wahrnehmung, 5 Stärke, Geschwindigkeit, 5, 8. Ich sehe gerade die neuen Karten, wobei das konnten wir auch schon in den Preview sehen, haben unten eine kleine 1 als Zeichen, dass sie aus der ersten Welle stammen. Sehr schön, so kann man seine Sammlung immer relativ ordentlich halten. Okay, seine Fähigkeiten sind wilder Zorn. Bei Aktivierung, Doppelpunkt, hat Beastman mindestens eine Wunde, erhalte ein Mana. Zusätzlich hat Beastman mindestens drei Wunden, erhalte einen Aktionspunkt. Das ist natürlich ganz cool, weil er hat ja tatsächlich auch genug am ähm, Wunden. Das heißt, da kann man auch schon mal einiges auf sich nehmen. Sehr gut dazu passt auch die zweite Fähigkeit Übernatürliche Ausdauer erhält Beastman mindestens zwei Wunden, darf er ein Mana ausgeben, um die Anzahl der erhaltenen Wunden um eins zu reduzieren. Auch sehr, sehr gut, damit kann man ihn ja so ein wenig in dem Bereich auch halten, was Schaden angeht, den man auch ganz gerne mag. Also in diesem Bereich von 1 bis 3 Schaden, wodurch er seine Boni bekommt. Unter anderem Boni, um halt diese Fähigkeit wieder zu aktivieren. Auf der Rückseite sehen wir, dass seine Basisausrüstung Beastmans Peitsche ist und er kann eine Nahkampfwaffe, einen Schild, eine Fernkampfwaffe und zwei Schmuckstücke auswählen. Der nächste Charakter ist Scareglobe. 5 Wunden, 3 Zähigkeit, 3 Geist, 4 Macht, 3 Wahrnehmung, 4 Stärke, Geschwindigkeit 4 bzw. 6. Seine Fähigkeiten sind Albtraum, Machtprobe plus 1 gegen den Geist eines Verbündeten im Umkreis von 16 Zoll. Ein Erfolg, der. Oh, welcher Marker ist das? Das ist der Fluch. Genau, ein Fluchmarker und Glow macht eine kostenlose Aktion bewegen. Das Ganze kostet einen Mana. Das ist schon cool. Das heißt, er, er verflucht seinen Verbündeten. Dadurch bekommt dieser halt eine Wunde äh, am Ende der Runde. Und dafür kann er sich kostenlos bewegen. Gefällt mir sehr, sehr thematisch. Macht natürlich immer Schaden. Kann aber vielleicht auch ganz nett sein. Wenn man das Ganze auf Beastman wirkt, mhm. welcher ja einen Geistwert von zwei hat, also ein williges Opfer, sag ich mal. Er kriegt diesen Marker, der ihm hinter eine Wunde geht, wodurch er ja bei seiner nächsten Aktivierung bereits sein zusätzliches Mana bekommt. Egal, Details machen wir später, nicht wahr? Die zweite Fähigkeit lautet: Furchterregende Präsenz. Beendet ein Charakter die Aktivierung oder Unterbrechung im Umkreis von zwei Hexfeldern zu Scareglow, Doppelpunkt, Machtprobe gegen den Geist dieses Charakters. Ein Erfolg: Fluchdebuff. Ja, das ist schon. Stark, also wenn seine ganzen Feinde Schaden bekommen, wenn sie sich nähern. Aber darauf achten, beendet ein Charakter die eigene Aktivierung oder Unterbrechung. Das heißt, das Ganze wirkt auch auf Verbündete. Rückseite, cooles Artwork. Ich finde sowieso, dass die Rückseiten wesentlich besser aussehen als die Fronten. Egal, Die die Basisausrüstung ist die Sense des Unheils. Dazu gibt es halt noch eine Nahkampfwaffe, ein Zauberspruch, eine Rüstung und zwei Schmuckstücke. Kommen wir zur Ausrüstung. Wir haben den Mega Blaster, minus zwei Würfel grundsätzlich und vor jedem Angriff macht man eine Stärkeprobe und pro Erfolg gibt es einen Bonuswürfel, höchstens fünf. Und das Ganze macht bis zu drei Schaden. Auf kurze Reichweite aber. Kann gut sein, braucht man halt das richtige Modell. Das heißt, der Schütze muss sowohl gut schießen können, als auch stark sein. Muss mal gucken, wer sich dafür eignet. Die Sense des Unheils, der persönliche Gegenstand von Scareglow. Vor dem Angriff hat das Ziel einen Debuff. Entferne ein Debuff vom Ziel und erhalte zwei Würfel. Macht dann auf den ersten beiden Stufen jeweils ein Schaden, auf der dritten Stufe zwei Schaden und dazu jeweils auf Stufe 2 und 3 noch einmal einen Fluch. Das heißt, Scareglow schmeißt mit den Dingern nur so um sich. Beastmans Peitsche. Minus ein Würfel. Einmal pro Aktivierung. Hat Beastman einen Nahkampf ausgeführt, darf er für zwei Mana sofort einen kostenlosen Nahkampf mit dieser Waffe ausführen. Maximal zwei Schaden. Die Schädelwaffe, achso, das ist die übertragene, was wir in den Regeln gesehen haben. Plus ein Würfel und erzielt ein Angriff mit dieser Waffe. Mindestens zwei Erfolge, gibt dieser Charakter den eigenen Debuff an das Ziel weiter. Bis zu drei Schaden. Kann natürlich praktisch sein, gerade wenn viele Debuffs auf dem Feld sind oder man vielleicht gegen die Evil Warriors spielt. Ja, Ich lasse das mal so stehen, unkommentiert. Ein Zauber. Fataler Fehler. Für Nullmaner. Mana. Reichweite 16 plus ein Würfel. Dieser Zauber kann nur Feinde mit Debuff-Token als Ziel haben. Entferne nach dem Angriff ein Debuff vom Ziel. Maximal ein Schaden. Aber der Anwender erhält noch bis zu 3 Mana. Mhm, kann gut sein. Nächster Zauber. Der Strahl der Zerstörung kostet 1 Mana. Reichweite 0. Kein Modifikator. Dieser Zauber kann nur gegen Feinde eingesetzt werden, mit denen dieser Charakter im Gefecht ist. Erhalte Ein Würfel pro Wunde dieses Charakters, höchstens drei. Heißt das jetzt, man kriegt die Würfel für eigene Wunden oder Wunden auf dem Gegner. Ich würde jetzt wahrscheinlich dem Wording nach vermuten, dass es den Gegner betrifft, aber das muss man klären. Maximal zwei Schaden. Und jetzt haben wir hier noch, Drei Schicksalskarte und eine Ruhmkarte. Gucken wir durch. Wir haben eine mit Ini 5, 3 Aktionen und 0 Mana. Erhalte eine Wunde, einen Aktionspunkt und ein Mana. Da freut sich Beastman sofort. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich sitze gerade auch an einer Folge zu den Schicksalskarten. Ich denke, das wird nächste Woche soweit sein. ja? Okay, nächste Karte. Initiative 10, eine Aktion, ein Mana. Hat dieser Charakter mindestens drei Wunden? Führt er kostenlos eine Aktion bewegen aus oder bekommt ein Mana? Das ist natürlich ganz cool. Hat eine üble Bedingung. Die meisten Charaktere sind dann schon kurz voraus. Aber auch hier wieder für Beastman nicht verkehrt. Initiative 8 hätten wir noch. Zwei Aktionen, ein Mana. Hat dieser Charakter eine Schwächung? Erhalten alle eigenen Proben bis zum Ende der Runde einen Würfel. Oder man bekommt ein Mana. Mhm. Okay. Und die Ruhmkarte Initiative 7 drei Aktionen, ein Mana, mindestens drei Charaktere haben am Ende dieser Aktivierung oder Unterbrechung eine Schwächung. gibt zehn Ruhmpunkte oder ein Aktionspunkt. Das ist machbar. Ne? Das kriegen glaube ich gerade die Bösen ganz gut hin, wobei natürlich auch Raman zum Beispiel, dass der sehr gut anwenden könnte. So Soviel zu den großen Karten, kommen wir zu den kleinen. Wir haben ein Schmuckstück, den Gürtel. Hat der Charakter mindestens zwei Wunden plus eine Stärke? Hallo Beastman, sage ich da. Schienenbeinschutz, alle Angriffe erhalten plus ein Würfel, können aber höchstens eine Wunde verursachen. Das kommt mir jetzt gerade tatsächlich ziemlich schwach vor. Außer natürlich, man gibt eine Waffe mit, welche halt höchstwahrscheinlich eh nur eine Wunde verursacht. Na, zum Beispiel Man at Arms könnte ich mir vorstellen. Der könnte davon durchaus profitieren, weil pff, bisher hat er bei mir e noch nie mehr verursacht. Wir haben eine Rüstung, den Mantel des Unheils, ist im Umkreis von 6 Zoll ein Verbündeter oder Feind mit einer Schwächung erhalte plus ein Würfel für alle Verteidigungsproben. Und das legen wir sofort auf ScareGlow. Und hier haben wir zum Schluss noch den Teleporter. Verbrauchbar. Platziere zwei Teleporter im Umkreis von 8 Zoll. Wie wir aus dem Blog hier schon wissen, gelten alle Felder, die einen Teleporter umgeben, als benachbart zu in Feldern des anderen Teleporters. so also, dass man quasi hin und her springen kann. Ne, wahrscheinlich habe ich es falsch gesagt. Egal, ich gucke es nach und gebe euch Bescheid. Okay, soviel hierzu. Ich packe kurz einmal alles zu. So, die Evil Warriors sind... Eingepackt und die Masters packe ich aus. Gerade habe ich schon die Folie abgeschnitten bzw. aufgeschnitten und abgezogen. Und dann schauen wir uns doch mal die Box der Masters an. Vorne drauf wieder szenische Darstellung mit den Modellen und den Geländeteilen. Wieder sehr schick bemalt an den Seiten. Haben wir die Modelle abgebildet. Und oben die Portale, wie gerade auch. Auf der Rückseite haben wir zwei Generationen von Zauberinnen. Die Kriegergöttin Tila und die geheimnisvolle Zauberin erscheinen auf dem Schlachtfeld. Die magischen Fähigkeiten der Masters of the Universe werden stärker. Ihre Feinde müssen sich im Kampf neun Zaubern und Kraftfeldern stellen. Bei der Macht von Grayskull. Die Kräfte des Bösen werden verlieren. Enthalten eine zusätzliche Spielanleitung, eine Aufbauanleitung, zwei Figuren, drei Geländezubehörteile, 16 Karten. Ich schütte es wieder aus. Es will nicht, aber. Die Bastelanleitung und das Regelheft. Ja, das ist tatsächlich dasselbe, was wir gerade hatten. Okay, Die, die Gussrahmen sehen irgendwie interessant aus. Der allerkleinste Teil sind Miniaturen und dafür diese drei riesigen Portale. Ja, die Miniaturen selber. Ja, die sind wieder schick. Ich würde fast sagen, es wirkt etwas kleinteiliger als bei den Bösen, aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Gut, ich schnappe mir wieder die Karten. Und wenn ich die Ausrüstungssachen zur Seite lege, lächelt mich Tila an, auch äh, wenn sie eher ziemlich streng guckt. (lacht) Okay, also wir haben hier Tila, 5 Wunden, 2 Zähigkeit, 3 Geist, 4 Macht, 3 Wahrnehmung, 4 Stärke, Bewegung 5, 8. Die Fähigkeiten sind Akrobaten. Tila darf einmal pro eigener Unterbrechung eine kostenlose Aktion bewegen, über zwei Hexfelder machen. Die Aktion darf in jede Richtung erfolgen und kann nicht unterbrochen werden. Das ist super stark. Also nicht nur, dass natürlich immer bei allen möglichen Bewegungen zwei Hexfelder fehlen, um etwas Sinnvolles zu tun, also um ein Ziel zu erreichen oder um doch noch einen Gegner zu erreichen oder um wegzukommen. Nein, es kann auch nicht unterbrochen werden. Das ist wahnsinnig stark. In dem Blog wurde ja schon aufgezeigt, dass das auch bedeutet, dass man sich jetzt zum Beispiel auch von Gegnern wegbewegen kann, ohne dass der die Attack of Opportunity erhält. Taktisch sehr, sehr stark. Die andere Fähigkeit lautet Kriegergöttin. Verbündete im Umkreis von 8 Zoll dürfen bei eigenen Fertigkeitsproben bis zu 2 Würfel neu würfeln. Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, mit das erste Mal, dass wir reguläre Rerolls haben. Das ist natürlich sehr, sehr taktisch und erlaubt es natürlich, Trupps zu stärken, die nach vorne wollen, einfach. Ne? Also, wenn so ein kleiner Nahkampftrupp bestehend aus Rare Man, He-Man und ihr nach vorne stürmt, dass alle davon profitieren. Auf der Rückseite sehen wir, die Basisausrüstung ist. Tilas Schwert. Sie kann eine Nahkampfwaffe, einen Zauberspruch, einen Schild und zwei Schmuckstücke auswählen. Und hier hätten wir als nächstes die Zauberin. Sie hat vier Wunden: Zähigkeit 1, Geist 4, Macht 5, Wahrnehmung 2, Stärke 3 und ein Bewegungswert von 5. 10. Oh, damit haben wir hier tatsächlich unseren neuen Sprinter. Wahrscheinlich sollen sie sich dann einmal in den Falken verwandeln, um über das Spielfeld zu sausen. Aber 10 ist eine Ansage. Ihre Fähigkeiten sind Zukunftsvision. Sie kostet 1 Punkt Mana. Verlangt nach einer Machtprobe und sieh dir für jeden Erfolg eine der oberen Schicksalskarten auf dem Stapel an und lege sie anschließend in beliebiger Reihenfolge wieder darauf. Das heißt, man kann quasi sehen, was als nächstes kommt und auch was man gebrauchen kann. Reihenfolge ändern ist natürlich immer gut, aber... Meistens zieht man ja tatsächlich doch eher mehr Karten. Das heißt, das macht nur Sinn, in Verbindung mit anderen Schicksalskarten, die es erlauben, zwischendurch Karten zu ziehen. Ja, wenn ich weiß, nächste Runde kann ich, äh, möchte ich irgendwas spielen, womit ich mir eine Karte nehmen kann, kann ich darüber so ein bisschen manipulieren. Ja. <lacht> Überschwingliche Freude, oder? Okay, die nächste Fähigkeit heißt, telepathische Führerin, nur einsetzbar bei einer Unterbrechung. Wähle einen Verbündeten im Umkreis von 12 Zoll und führe eine Machtprobe minus 1 durch. Bei zwei Erfolgen, der Verbündete unterbricht denselben Feind. Das Ganze kostet ein Mana. Das gefällt mir wesentlich besser. Wobei das natürlich bedeutet, dass die Zauberin immer unterbrechen können muss, um das dann halt weiterzugeben. Wir müssen gucken, was die halt auf dem Felden machen möchte einfach, nicht wahr? Gut, also Waffen. Wir haben eine Fernkampfwaffe, den Bionatops Blaster, hohe Reichweite, Abzug. Einmal pro Runde hat sich dieser Charakter in dieser Aktivierung oder Unterbrechung nicht bewegt. Und ist das Ziel mindestens 8 Zoll entfernt, füge 3 Würfel hinzu, bis zu 3 Schaden. Ja, Könnte ich mir gut vorstellen bei Man-at-Arms. Dann haben wir Tilas Schwert, also ihr persönlicher Gegenstand, äh, plus 1 und erzielt ein Angriff mit dieser Waffe mindestens zwei Erfolge. Erhält Tila kostenlos eine Aktion bewegen über zwei Hexfelder. Die Aktion darf in jede Richtung erfolgen und kann nicht unterbrochen werden. Sehr gut, also macht sie noch mobiler. Wir hätten den Stab der Macht. Erhalte bei Unterbrechung ein Mana. Zauber werden bei Unterbrechungen wie Fertigkeits- und Angriffsproben behandelt. Okay, ähm, unterstützt wieder, dass dass sie mehr unterbrechen will, reaktiv gespielt werden möchte und Viele Boni, die sie bekommen kann, aus Gegenständen geben, unterstützen auch Angriffe oder unterstützen auch Zauber. Okay, lässt sich was draus machen. Wir haben einen Speer, kann Feinde im Umkreis von zwei Hexfeldern als Ziel wählen, bei Sichtlinie, auch wenn sie nicht mit diesem Charakter im Gefecht sind. Kann nett sein, gibt so einen Kampfbereich. Der Zauberpfeil, das heißt ein Zauberspruch haben wir, kostet ein Mana, Reichweite 12, kein Bereichsmalus für Angriffe mit diesem Zauber bei Unterbrechungen. Erzielt ein Unterbrechungsangriff mit diesem Zauber mindestens zwei Erfolge, erhält ein Verbündeter im Umkreis von 8 Zoll ein Fokusmarker. Das ist gut. Ah, okay die Zauberin möchte reagieren. Definitiv. Und wir hätten noch einen weiteren Zauber, den Illusionsangriff für einen Mana. Minus zwei Würfel. Vor dem Angriff mache eine Machtprobe, um pro erzieltem Erfolg ein Würfel zu erhalten, höchstens fünf. Danach, auf Stufe 2 und 3, bekommt man halt ein oder zwei Schicksalskarten. Joa, nicht schlecht. Aber, nö, kein Aber, muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt kommen noch die Schicksalskarten. Wir hätten hier Initiative 7, 2 Aktionen, 0 Mana. Setze das Mana dieses Charakters auf 3. Schön für einen frühen Zug oder bestimmt auch andere Situationen. Dann hätten wir... Initiative 9, eine Aktion, zwei Mana. Vergrößere bei dieser Aktivierung oder Unterbrechung den Bereich von Fertigkeitsproben um plus 1. Oder es gibt einen Mana. Ja, ähnliche Karten haben wir schon. Ne? Dann haben wir noch Initiative 3, zwei Aktionspunkte, zwei Mana. Erzielt die Fertigkeitsprobe dieses Charakters bei dieser Aktivierung oder Unterbrechung mindestens drei Erfolge erhalte ein Fokusmarker oder insgesamt halt ein Mana. Fokus bekommen ist immer gut. Drei Erfolge, oh, auf sowas möchte man halt nicht spekulieren, oder? Und die Hoom-Karte. Initiative 9: zwei Aktionen, zwei Mana. Schalte ein Feind während einer Unterbrechung aus. 30 Ruhmpunkte oder ein AP. Boah, das ist gut. Also ich glaube gerade, wenn man seine Liste auf reagieren ausspielt, was ich echt gut finde als Taktik, ist das heftig. 30 Ruhmpunkte, das ist viel. Also diese Karte wird es mit Sicherheit in mein Deck schaffen. Okay, Ausrüstung. Als Schmuck haben wir den Kraftfeldstab. Verbrauchbar, gib ein AP aus und platziere drei Kraftfelder im Umkreis von 8 Zoll. Dann haben wir noch ein Diadem, auch Schmuck. Erzielt die Fertigkeitsprobe des Charakters mindestens zwei Erfolge, erhalte ein Mana. Ja. Immer gut, irgendwas klingelt da, irgendwas was ähnliches. Das werde ich vergleichen müssen. Kordit, eine weitere Schmuckkarte. Erzielt der Unterbrechungsangriff des Charakters mindestens zwei Erfolge. Ziehe eine Schicksalskarte. Jo, auch nicht. ne? Wie gesagt, mehr Karten sind immer besser. Und zum Schluss haben wir noch einen Stahlschild ist der Charakter, das Ziel eines frontalen Nahkampfangriffes, erhalte ein Fokus. Das ist gut. In vielen Fällen wird es ja auch tatsächlich sein, dass Gegner sich nicht erst bewegen wollen, sondern die in den Angriff gehen und dann Fokus zu haben, ist immer gut. Das heißt, dass die Verteidigung immer gepusht ist. Ja, und das wäre tatsächlich der Inhalt der beiden neuen Boxen. Eine Menge Zeug. Ähm, ich werde mir das Ganze gleich noch mal in Ruhe angucken. Ich werde es in Ruhe gleich sleeven. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören. Bis dahin würde ich euch bitten, mir Feedback zukommen zu lassen. Was haltet ihr also von den beiden neuen Boxen? Welcher von den Charakteren gefällt euch besonders gut? Was fällt euch zu den Karten ein? Und welche geistreichen, schlauen, hinterhältigen, starken Irgendwas Taktiken fallen euch zu den neuen Sachen ein? Sagt es mir bitte einfach. Wie gehabt könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an bg-eternia.de oder hinterlasst mir dort einen Kommentar, wo ihr diese Folge gefunden habt. Seit neuesten übrigens auch auf YouTube. Dort habe ich alle Folgen als Standbildvideo hochgeladen oder natürlich wie immer kommt einfach auf unseren Discord Server. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Okay, alles klar. Ich mache mich wieder hier ans Wühlen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Battleground Eternia. Climb by Shane Ivers at HTTPS double point double slash silvermansound.com Sound effects obtained from HTTPS double point double slash